0: É
1: pública, então tem que ter mulher. É mulher na caneca. É mulher na caneca. Freca Caneca FM .5. muito boa tarde. Eu sou Clareana Rocha e esse é a Mulher na Caneca, que traz as notícias da semana sob uma ótica
2: feminista. Bem-vinda e bem-vindo a Mulher na Caneca. Eu sou a Inamara
3: Mello. E é um prazer estar aqui com você na Faixa Mulher da Rádio Pública do Recife. Muito boa tarde, eu sou Marcionila Teixeira. Começa agora mais um Mulher na Caneca com debates e informações mais do que relevantes para as mulheres.
1: Mesmo com os cortes contínuos na ciência brasileira em uma onda de negacionismo que assola os quatro cantos do país... Os profissionais de saúde continuam dedicando a maior parte dos seus dias a curas de uma pandemia que assola o país e o mundo há um ano. Protocolos, pesquisas, atendimentos humanizados e vacinas são algumas das conquistas dessas pessoas que estão dando, literalmente, suas vidas para combater o novo coronavírus.
2: O cotidiano das profissionais de saúde que estão na linha de frente da Covid-19 nos hospitais do Recife é o debate do Mulher na Caneca desta semana. Além de lidar com a segunda onda da doença que é mais infecciosa e agressiva, os trabalhadores e trabalhadoras da saúde ainda acompanham o colapso do sistema público de saúde e privada. A gente conversa hoje com a médica
3: infectologista e intensivista Fabiola Constante e a enfermeira Melca Pinto. E nos destaques da semana, em meio ao avanço da pandemia e do aumento da violência contra a mulher, o Senado tira da gaveta o projeto de lei que cria o Bolsa Estupro. E mais, o discurso
1: do presidente Jair Bolsonaro no dia em que o Brasil bate mais um recorde de mortes por Covid-19.
2: Esses são os destaques de hoje do Mulher na Caneca, que conta com a participação, mais do que especial, do comentário de Cláudia Parente.
3: Há um ano, os profissionais de saúde estão em guerra dentro dos hospitais. Chamados de heróis, os trabalhadores e trabalhadoras estão diariamente lutando contra uma doença invisível e que já matou quase 300 mil brasileiros e brasileiras. Mas por trás das máscaras e dos diversos equipamentos de proteção, estão pessoas exaustas, com estafa mental e que acompanham a superlotação dos hospitais e uma descrença de parte da população sobre a gravidade do vírus. Enquanto
1: faltam vacinas, oxigênio, insumos especiais e um comando central para conter o novo coronavírus, sobram estoques de medicamentos comprovadamente ineficazes. Se, por um lado, diversos países se aliam à ciência com a oferta de imunizantes que possam salvar vidas, aqui no Brasil, seguimos sendo o epicentro do caos no mundo, com variantes mais infecciosas, fake news e festas clandestinas. Sem medidas eficazes de isolamento, planejamento e consciência da população e sem usar máscaras, não há heróis que deem conta de nos salvar.
2: Mulher na Caneca de hoje abre os microfones para as mulheres que estão na linha de frente do combate à Covid-19. Essas profissionais estão imersas em pesquisas, teleatendimentos, respostas científicas para que dias melhores
3: possam surgir. Para conversar sobre o dia-a-dia -dia das profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à Covid-19 nos hospitais do Recife, nós trouxemos para o programa de hoje Fabiola Constante, que é médica infectologista do Hospital Correia Picança e médica intensivista do Real Hospital Português.
1: Quem também está com a gente hoje é Melca Pinto, que é enfermeira da enfermaria de Covid-19 do Hospital do Oswaldo Cruz e do posto de saúde da família de Paulista. Melka também é mestranda em Educação e coordenadora da União Brasileira de Mulheres, no
2: Recife. Fabiola, Melka, sejam muito bem-vindas ao Mulher na Caneca.
4: Oi, boa tarde, obrigada pelo convite. Estou aqui para tentar esclarecer um pouquinho todas as dúvidas e mostrar um pouco, falar um pouco do nosso dia a dia nessa guerra que parece um defeito.
5: Olá, boa tarde a todas e todos os ouvintes da Rádio Frey Caneca. É um prazer estar aqui conversando sobre isso com vocês.
2: Bom, a primeira pergunta a gente faz para a Fabiola. É... Fabiola, quem achou que a Covid-19 era uma gripezinha, viu é, e com a doença não se brinca e que ela é muito mais devastadora do que se imaginava anteriormente? Hoje a gente está aí numa segunda onda é, com variantes muito mais contagiosas e letais e surgindo por todo mundo. O agravamento da doença não é só visto mais é, em idosos, pessoas com comorbidades, mas também em pessoas jovens. É, nessa última semana, nós batemos recorde de mais de 3 mil óbitos em 24 horas, o que significa que um terço das mortes no mundo ocorreram no Brasil. A ciência já comprovou que não há tratamento precoce e eficaz e que a única saída é a vacina. Um ano após todo este quadro, o que se sabe hoje da doença e o que esperar desses próximos dias no nosso país?
4: Bom, o que sabemos hoje é um pouco a mais do que sabemos inicialmente, né? Ou seja, quase nada. Pelo seguinte... Continuamos sem ter um tratamento eficaz, ainda existem drogas em, em estudo, mas nada muito promissor até o momento para tratamento de pacientes graves. É, continuamos sabendo que a única forma de combate a essa doença é o distanciamento social, o isolamento se possível, o uso de máscara, a higiene das mãos, mas parece que a grande maioria das pessoas é, continua né, é, negando esse, esses fatos. Né? E o que esperar no nosso Brasil, infelizmente, é, diante do que a gente tem visto, da falta de coordenação central, porque uma situação dessa que estamos vivendo não pode ser direcionada individualmente por cada gestor, por cada governador, por cada prefeito. Isso deveria estar sob uma coordenação única, nacional, baseada na ciência. né? E, infelizmente, não é isso que a gente vê. Então, é, é, nós, profissionais de saúde, temos as piores perspectivas. né? São muitos jovens se infectando agora. É, esses jovens transmitem para dentro de casa, para os mais velhos, né? Então, infelizmente, o que a gente espera hoje em dia, é eu particularmente espero duas coisas. Uma é que eu gostaria muito que as pessoas tomassem consciência de quão grave é a situação. Mas, infelizmente, é, por outro lado a gente não espera nenhuma melhora dentro de pouco tempo, né? As perspectivas são ruins e a única forma que a gente vê de sair dessa situação é o distanciamento e a vacinação em massa. Enquanto isso, a gente não vai ter nenhum retorno a nada próximo à normalidade, infelizmente.
3: Fabíola e Melka, fazendo recorte de Pernambuco, estamos perto do colapso da rede pública e privada de saúde com 97% dos leitos de UTI do SUS ocupados. Na semana passada, o SAMU bateu o recorde de envios de ambulância para pacientes com sintomas de Covid. No domingo, foram 81 ligações para atendimento de pessoas relacionadas à doença. A falta de oxigênio nos hospitais é relatada também em 77 cidades, segundo a Frente Nacional dos Prefeitos. Muito do que os profissionais da saúde têm relatado é o estresse, é, né, psicológico ao trabalhar com a suposta falta de leitos de medicamentos de insumos como tem sido o dia a dia de vocês na linha de frente da pandemia Qual é a realidade hoje no nosso estado
4: fica à vontade
5: é, é, já faz um tempo né desde o ano passado quando a gente teve uma diminuição dos casos que a gente espera esse aumento essa segunda onda. Começou com a abertura do comércio, a gente ia vai, vai voltar a aumentar. Aí depois teve os feriadões, aí eleição. Aí as festas do final do ano, finalmente, é, tiveram como resultado esse, essa, essa segunda onda que a gente sente nas enfermarias. Por exemplo, em, em dezembro, a minha enfermaria, que tem capacidade de 16 pacientes, a gente tinha admitido os três quatro cinco seis no máximo e aí quando a gente começa em janeiro a gente volta até a admissão de madrugada que é o termômetro da gente né de sentir de da gravidade dos casos então a gente volta até a demissão volta a admitir paciente é, durante a madrugada para UTI a gente receber pacientes vindo de triagem então realmente hoje a, a capacidade máxima da gente que é de 17 pacientes está com 16 quando até dezembro do ano passado estava pequena. Semana passada também, por exemplo, a UTI lá do hospital, uma das UTIs, de última hora precisou abrir oito leitos porque tinha uma fila de espera. Então, tendo as condições, resolvendo lá os equipamentos, meia-noite a gente estava precisando lotar profissionais técnicos de enfermagem de outros setores para é, estarem aptos lá na, na UTI, que realmente era um, um cenário que a gente não estava mais é, é,
2: trabalhando, né?
6: Fabiola.
2: Fabiola, como é que conta esse cotidiano aí nos hospitais, Fabiola?
4: É, antes, antes de falar sobre o cotidiano, eu só queria fazer só um adendo na, na fala. É, se isso não é o colapso, eu não quero ver o que é. Né? Porque dizer que estamos perto do colapso, na minha percepção, isso já chegou faz tempo. Essa realidade que Melka comentou aí não é não é privilégio do serviço público, eu trabalho no serviço privado também. A gente tá tentando abrir mais leito de UTI para tentar dar um, um suporte, um, um respiro para o sistema público também, mas não temos profissional. A gente não tem é, quem, quem assuma né, uma enfermagem os técnicos de enfermagem, a pessoal de limpeza. abrir leito não é só botar uma cama para o paciente deitar. Requer atendimento especializado. O ambiente de UTI é um ambiente mais especializado dentro de um hospital. Então, é, é, isso é, é muito desgastante para os gestores. Pode ter certeza que eu sei que Melca é do Ojal do Cruz. Eu fui do Ojal do Cruz, venho acompanhando a história desde que Começou a pandemia, que os leitos começaram a ser abertos, que o hospital inteiro fechou para todas as outras coisas e ficou exclusivo para Covid, o quanto aquelas pessoas lá se dedicaram, assim como no serviço, no serviço privado, mas, infelizmente, não adianta só abrir leito, né? É, o desgaste é muito grande. E veja, não é só o desgaste, estamos só cansados porque estamos trabalhando mais. Não, a gente aguenta trabalhar um bocado. Mas envolve uma carga emocional é, de você se preparar para entubar um paciente, e dizer a ele que você vai entubar e ele olhar para você e pedir para não morrer, e pedir para ligar e se despedir da esposa, do filho, o que não, não costumava ser o convencional né, e por mais que diga, ah, médico é super-herói, técnico é super-herói, enfermeira é super-herói, não somos, Melka tá aí para dizer, deve, deve concordar comigo, não somos, a gente não aguenta é, é, essa carga emocional toda por muito tempo, né, e porque a gente também sofre com isso, a gente também tem família, a gente também, né, <risos> É, é, é que eu, eu
2: pergunto. Eu pergunto a vocês justamente nessa fala de, de doutora é, Fabiola. Assim acho que lidar com esses tantos dramas humanos acho que faz parte dessa profissão de vocês, mas chegou no, no nível crítico, né? Então, isso tem um impacto à saúde mental, imaginamos todos. E, e, e os profissionais de saúde, eles hoje contam com algum tipo de, de suporte, de apoio psicológico para se manter trabalhando nessa linha de frente?
4: Olha, é, no Hospital Português é, foi criado um núcleo de apoio psicológico ao funcionário e tem, tem sido dado esse suporte. No Hospital Correia Picanço, que é onde eu trabalho, a gente tem psicólogas que também estão à disposição dos funcionários. Mas, até para elas, isso é um volume de atendimento muito além do que se imaginava. E eu tenho hoje vários colegas afastados da linha de frente por questões psicológicas, por, não, por medo, por não suportar. Eu vou lhe contar aqui, no meu... Eu estou há 18 anos dentro de UTI. E o meu primeiro plantão de Covid, quando me disseram vai chegar um paciente de Covid, eu desabei no choro. Caramba, Maria. Porque <risos> essa foi a primeira vez que eu me senti é, com medo dentro de um UTI. Porque a hum. parte técnica, a gente tira de letra. Porque são 18 anos de trabalho. Mas a parte emocional do medo... Não é do que você vai enfrentar, se o paciente vai estar agressivo, se não vai estar, se vai estar morrendo, se não vai estar. Porque esse tipo de coisa a gente vai aprendendo a lidar e a trabalhar o nosso sentimento. né? Mas, além de tudo, envolvia o medo. Será que é com esse que eu vou me contaminar? Será que é quando eu for ali no supermercado que eu vou me Onde é que eu vou me contaminar? Porque você imagina que ninguém vai escapar dessa. Né? Então, o medo é muito grande, é desesperador. É um sentimento até novo para nós. Eu acho que que Melka deve ainda
2: enfrentar, além disso, é todo o drama das muitas famílias pobres que chegam ao hospital, que não tem a, a, a condição, inclusive, da sobrevivência assegurada, né, Melka? É, é, tem algumas pessoas que têm a
5: sorte de garantir o espaço em casas de apoio que tem das prefeituras do de regiões do Agreste, do Sertão, né próximos aos hospitais. Mas a gente vê realmente a vulnerabilidade das pessoas o de não ter é, esse apoio de estrutura. É, por exemplo, uma, uma paciente que a gente mandou para a UTI essa semana, aí na UTI não tem acompanhante, então não, ela não vai mais precisar daquela acompanhante estar lá, então ela tem que voltar para casa. Então esse retorno para casa também é um transtorno para ela, porque como é que ela vai ficar tão longe... É, do hospital para ter notícias da mãe se precisa voltar e tendo que fazer esse, esse percurso que, por exemplo, ela era, ela era de garanhuns. Então, tudo isso já um transtorno na vida do, dos acompanhantes e dos pacientes. o é
2: sobrecarga também na cabeça dos profissionais de saúde, né? É lidar com mais e mais dramas humanos. É. Voltando só um pouquinho para essa questão do,
5: da, do apoio psicológico... É, lá no Oswaldo também tem a partir da medicina do trabalho, eu acredito, a, a, esse apoio, né, de o suporte, de marcar, é, conversa com profissionais de psicoterapia, psiquiatria. Só que a gente sempre falta, por exemplo, eu que sou de plantão noturno, no nosso setor, uma coisa que realmente se aproxime da gente, porque a maioria também trabalha de dia, então não tem muitas condições de, de sobrecarga mesmo de trabalho. Então, se fosse um trabalho em loco, uma conversa de com, com a equipe, uma coisa mais coletiva, eu acredito que ajudaria muito, porque tá todo muito, muito cansado e muito estressado. Eu lembro que ano passado ainda, no, no começo, assim, abril, maio, é, era trabalhar com a notícia de que um colega tinha acabado de morrer, era trabalhar sabendo que naquela enfermaria ali tinha três colegas seus daquele hospital que estavam hospitalizados e a gente que tinha que prestar assistência para eles. Nossa. Então, é uma situação muito difícil que deixava todo mundo à flor da pele e com a saúde mental super, hiper, mega prejudicada. Então, eu sinto falta desse trabalho de aí, suporte psicológico mais coletivo, sabe?
1: O Fabíola e Melka, o Brasil está no quarto Ministro da Saúde. Não há é um comando central da pandemia. A gente bate recordes diários de mortos e de infectados. Marcelo Queiroga, que é o atual ministro, disse que iria executar a política do governo Bolsonaro, que já se apresentou negacionista contra a ciência e as medidas de contenção do vírus, como o uso da máscara e o isolamento social. Enquanto não orientações de quem deveria comandar o combate à pandemia, os estados e os municípios têm agido por conta própria, criando seus próprios protocolos, suas medidas sanitárias quanto profissionais de saúde, vocês conseguem ter esperança na atuação do ministro? E além de vacinar toda a população, quais seriam hoje as medidas mais urgentes para conter o, o novo coronavírus?
4: É, Quem quer foi, começar? Oi, Clariana. Deixa, deixa eu só... Voltando um pouquinho à fala que Mara tinha, tinha comentado antes também com relação é, qual a perspectiva. Veja... Diante de tudo isso, um ministro, um novo ministro da Saúde, parte em meio a uma pandemia, é, com esta fala de que vai executar as políticas do governo Bolsonaro, que nós sabemos já quais são, qual a perspectiva? Né? Nenhuma. Então, assim, a, a gente tem muito medo de que... e Imagina que isso vai acontecer, que mais brasileiros, muito mais brasileiros... Ter com a vida para essa doença diante dessa dessa falta de comando, né? Dessa falta de organização. É como se não bastasse, os governadores, prefeitos, cada estado tenta é, é, dar uma solução para a população, né? Porque essa solução não é para o governo, essa solução é para as pessoas, né? E é isso que as pessoas precisam entender. Mas cada dia é, eu vejo uma notícia de que ah, o juiz tal derrubou a medida de isolamento que não, agora todo mundo pode fazer isso, agora todo mundo pode fazer aquilo. Isso é muito triste, porque se o judiciário não trabalhar junto com a gente, né, com a saúde, com os governadores, com os prefeitos, para apoiar as medidas, eu vejo um cenário ainda mais desesperador,
1: né? Exatamente. E quais hoje seriam as medidas mais urgentes, Fabíola, que tu nota? Além de vacinação em massa, sei lá, aquela outra ministra que quase nem assumiu a Ludmilla, falou também de um protocolo universal para as pessoas cuidarem dos pacientes
4: de Covid. O que, é que seria importante hoje para vocês? Olha, é, o que seria importante era, além da vacina, que esse é... O primeiro prêmio, né? Esse é o concurso, ninguém discute. Quer dizer, alguns discutem, mas é. Na, é, na ciência e na saúde, ninguém discute isso. Né? A vacina é o primordial e a gente vê aí a situação, por exemplo, da Nova Zelândia, da Austrália, que está permitindo grandes eventos com pessoas sem máscaras, aglomeradas, como deveria ser né? na nossa rotina normal. Mas, além disso, eu, Clariana, é, eu enxergo que o isolamento social, o distanciamento, eu não estou falando nem de isolamento, é o distanciamento, é a gente diminuir a circulação, a gente não tem como é, é, isolar completamente o de todos, mas um distanciamento, eu, eu acredito que, para mim, essa é a medida principal, é muito importante. Mas um protocolo universal seria uma orientação universal, acredito que tenha sido isso que Ludmila quis é chamar a atenção de não disseminar notícias que só prejudicam o andamento da coisa, como remédios milagrosos que a gente já tem é notícia, e a gente já tem informação suficiente de que isso não funciona. E de e que as pioram, não... né? Tem pessoas fazendo de transplante que... de fígado por aí. Exato, exato. Você pode não morrer de covid tentando evitar o covid e morrer de outra coisa, de intoxicação pela droga. Né? Então, acho que um, um, uma condução única seria principalmente, a meu ver, é, você informar as pessoas de que os cuidados precisam ser feitos porque não há tratamento.
5: É isso. E Melka? Na, na minha percepção, é, eu acredito que a gente já sabe o posicionamento do governo federal, que é de uma política genocida, que não prioriza vidas, e eu acho que nem sabe o que é querer salvar a economia, porque se entendesse que a vacina recupera a economia, eles priorizariam a vacina, mas eles nem nem isso eles eles priorizam então para mim nesse governo federal não tem perspectiva nenhuma como a colega já falou de alguma melhora porque a gente sabe que é isso né eu, eu, eu distanciamento social o isolamento a vacina para que as pessoas possam ficar em casa elas precisam de condições para ficar em casa porque muita gente come o que ganha no dia do trabalho do dia então se ela tem que ficar em casa ela vai passar fome então ela não vai ficar em, ela ela prefere arriscar morrer se contaminar com Covid do que morrer de fome, porque o que tá sentindo, o que ela está sentindo na hora é fome. Então, o auxílio que ano passado foi uma uma disputa muito grande para que ele fosse aprovado. Hoje ainda nem 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 está na conta do povo ainda. Antes era R$ reais, agora está para 650 reais, 200. reais. não é uma coisa assim, um, um valor bem ridículo porque as coisas estão muito caras, né? A carestia está enorme, as pessoas não têm condições de comprar nada. Então, então assim, né, nesse governo não tem condições. Então, a saída... é E quando os governadores têm iniciativas, aí como a colega também falou, aí eles são barrados. Então, é uma disputa entre a gente. A gente não sabe quem é o nosso inimigo, se é o vírus, se é o governo federal. Então, realmente está muito difícil da gente ter perspectiva de melhora com esse governo. Eu acredito que só com a saída dele, ou então, se os governadores tivessem essa autonomia de poder atuar e de poder fazer o enfrentamento, é que a gente poderia ter saída.
3: Vocês que estão na linha de frente, qual o momento mais dramático que cada um de vocês viveu? Existe esse dia, o pior deles?
4: É, Para mim, tem. É, foi esse que eu contei. Foi o primeiro dia em que eu fui receber o paciente Covid. Desculpa, eu me emocionei um pouquinho. Eu nunca tive tanto medo na minha vida. Ah, Hoje eu me acostumei mais em lidar com isso. Continuo sob risco de me contaminar. Esse risco não acaba. Enquanto a pandemia não acabar, esse risco não acaba. Ainda mais para nós que estamos lá dentro o tempo todo. É, mas esse, para mim, foi um dos piores momentos. E agora, nesse momento agora, eu consigo manter é, minha um pouco da minha sanidade mental em casa. Meu marido também trabalha na linha de frente meu filho é estudante de medicina. Então a gente chega em casa e vai contar os nossos dramas e tentar desabafar um pouquinho <risos> e tentar manter uma rotina de família, né, de, de cafezinho da tarde, das coisas simples que passaram a ser muito mais importantes ainda. Mas o primeiro momento do meu primeiro contato com um paciente de Covid na UTI, para mim foi o mais dramático. É...
5: Melka, eu... a gente vê vários casos, né? É, toda hora, histórias de vida. Sempre que eu passo nas enfermarias, eu tento conversar com as pessoas para lembrar que elas têm vida. Oi, você trabalhava de quê e tal? É, mas eu, agora, quando tu perguntou, eu lembrei de um senhor. É, que ele tinha mais de 90 anos, ele já tinha fazia tratamento de câncer no, no INIPE, ele estava sozinho, só com cuidadoras, não tinha nenhum parente com ele, é, só eram cuidadores, pessoas pagas para ficarem lá com ele, então eram pessoas que ele não tinha muito contato, intimidade, então assim, ele para aceitar comida era mais difícil, todo esse processo na, na assistência fica mais difícil quando você não está com alguém que você convive, que você conhece, né? E eu via que ele tinha muito medo de morrer, ele, ele sempre ficava fazendo sinal da cruz, aí eu percebi que ele era muito religioso. Então em um dos momentos que ele estava ali com a saturação baixando, ficando mais nervoso, mais ansioso, eu perguntei se ele queria rezar um Pai Nosso. Aí a gente rezou o Pai Nosso junto. E eu até esqueci o Pai Nosso na hora, até errei, fiquei tão nervosa também. Mas a gente fica procurando aliviar o paciente de alguma forma, sabe? E ver ele sozinho, sem... eu ali, com medo de morrer. Eu vi ali medo de morrer, sabe? E aí eu acho que ele foi a óbito no dia seguinte. E é isso, sem ninguém, sem nenhum parente, sem a neta. Eu cheguei a falar com a neta dele antes dessa situação. Acho que por isso que eu também me sinto tão responsável por ele. Ela ligou para mim e falou, ó, oh, eu não posso ir aí porque tinha problema na família aí. Por favor, cuida do meu avô e tal e tal. E eu fiquei bem tocada com esse caso.
2: Enfim, a gente... Muito, é, são muitos relatos tristes, dramáticos, que precisam servir de alerta. Mas a gente vai para um breve intervalo, Clariana? Isso, a gente vai para um breve
1: intervalo e vai escutar a música Levanta Povo. A gente precisa levantar e reagir a tudo isso. Do Samba Que Elas Querem, Frecaneca FM, a Rádio Pública do Recife.
2: volta com Mulher na Caneca, aqui na Frecaneca FM 101.5, nós acabamos de ouvir Samba que elas querem, cantando Levanta Povo. A nossa conversa de hoje é sobre o dia a dia das profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à Covid-19 nos hospitais do Recife. Quem está conosco hoje é a médica infectologista e intensivista Fabiola Constante e a enfermeira Melca Pinto. Melka, no último boletim
1: epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, sobre o número de profissionais que testaram positivo para Covid-19, o que mais chama a atenção são as auxiliares e técnicas e técnicos de enfermagem, que representam 27% de todos os casos. Os enfermeiros e as enfermeiras vêm logo após, com 13%. Na sua opinião, o que é que se dá a esse contágio tão elevado e diferenciado dos outros grupos? E hoje, depois de um ano da pandemia, Há mais informações sobre o uso seguro dos equipamentos de proteção individual? Como é que anda, como é que anda a rotina de vocês para evitar esse
5: contágio? É, a enfermagem, eu acredito que seja por conta do contato, né? A enfermagem são os profissionais que mais têm contato físico próximo, constante, com os pacientes nas enfermarias, por exemplo. É, a gente precisa entrar para fazer os as técnicas né, auxiliares. Administração de medicamento, troca de fralda, banho no leito. Então, esse contato é muito próximo e frequente. Então, é, a exposição é maior. A, a enfermagem também precisa estar tá sempre fazendo procedimentos que são privativos da enfermagem, né, passagem de sonda, etc. E que também são rotineiros no serviço. Então, eu acredito que essa proximidade frequente é que leva a uma exposição maior e adoecimento dessa Dessa, dessa turma nossa. E hoje, como é que anda a rotina de
1: vocês para evitar o contágio? assim Já há mais habilidades no uso do, dos equipamentos
5: de proteção? Olha, Clariana, eu vou te dizer que no começo a gente é, eu entrei para assistência hospitalar através da, da pandemia. Eu sempre fui da atenção básica. E aí, diante desse cenário, eu é, comecei agora a assistência hospitalar humana. E no começo a gente fazia treinamento de paramentação e desparamentação, que é como colocar a máscara da maneira correta, o capote, as luvas, o face shield. Então, e como é que desparamenta? Porque a contaminação é maior, pode ser na hora da desparamentação, né? Que tá tudo contaminado ali na hora de retirar. E eu vou te dizer que um ano depois, apesar da gente saber, né, ter, ter se aperfeiçoado na técnica de como se paramentar, a gente tá bem cansado. Assim, eu vejo muitos colegas técnicas e auxiliares que quando vão entrar, não colocam, não colocam nem N95 para entrar. É, vai entrar ali rapidinho, aí não coloca nenhum capote que é o cansaço, porque esse processo de paramentação e de desparamentação é muito desgastante, então assim, a gente tem que entrar na enfermaria, para entrar no postinho de enfermagem a gente já tem que tirar aquela roupa toda então se precisar entrar na enfermaria de novo, já tem que colocar aquela roupa toda, isso cansa então eu acredito que esse cansaço também traz, essa, traz novas contaminações com
3: certeza Acionei lá Vamos lá Gente, há um ano que os profissionais de saúde estão enfrentando essas jornadas extensivas, né? Vocês relataram aqui várias situações, né? Medo, angústia, né? Pressão. É, eu queria saber o que vocês diriam a essas pessoas que ainda não usam máscara, que não se cuidam como deveriam, né? Vocês, pessoas de linha de frente, o que diriam a elas? Help. Eu...
5: Bom, a gente... É o, é o básico, né? A gente precisa lembrar para as pessoas é, que, mesmo com todas as condições que existem de tudo, né? da, da, das condições de ficar em casa, de ter que trabalhar, de criança em casa há mais de um ano, etc., etc., que a gente precisa fazer esse sacrifício coletivo. É um sacrifício coletivo, é um pacto que a gente precisa fazer coletivamente para que mais pessoas não morram. Quando a gente tem um caso na família, eu acho que a gente ligou o alerta. Eu não tive uma pessoa da minha família, mas eu tive uma pessoa da família do meu companheiro, outras pessoas conhecidas, próximas. Então a gente lembra do medo, porque eu acho que as pessoas perderam o medo. Faz um ano, a gente tá com o recorde diário muito superior, e eu vejo que as pessoas não estão com medo, não estão.
2: Isso é... não causa um tipo de indignação, não? Quando vocês veem as notícias de festa clandestina. <risos> Isso não, não causa para quem tá ali que é profissional de saúde, fala assim, mas meu Deus do céu, como pode um negócio desse?
0: Não, com certeza.
5: <risos> eu, é, eu, eu, é, eu não consigo nem, nem falar muito, porque é o seguinte, as pessoas estão cansadas. A gente está cansado lá de paramentar, de paramentar, e as pessoas estão cansadas de ficar em casa. Por, porque eu, não, eu consigo. É, fica até difícil formular. Eu entendo que é cansativo estar em casa, na, na verdade eu já vivi em quarentena, acho que antes do, da quarentena Mas assim, eu sei que as pessoas estão cansadas de ficar em casa, que realmente é cansativo essa rotina Principalmente para quem tem criança em casa, eu tenho uma criança em casa, então eu sei que é uma loucura Mas não, Mas não, mata, é, né? não é resolvendo a sua saúde mental, fazendo festinhas particulares, clandestinas Que a gente vai sair dessa, dessa confusão e é isso, eu acho que a gente só tem que apelar mesmo para as pessoas terem consciência, porque eu meio que já desisti, assim, de achar que as pessoas vão ter consciência, porque faz um ano a gente está é, na segunda onda e as pessoas simplesmente não têm mais medo.
6: Fabiola?
4: Eu acho que foi perfeita no que ela falou quando ela disse, é um pacto que a gente tem que fazer entre nós. É uma questão de saúde pública, não se resolve individualmente. Se as pessoas não encararem isso como de responsabilidade de todos, nós não vamos sair dessa. Já está difícil do jeito que está, mas se as pessoas não se envolverem, a gente não vai sair dessa e ainda muito mais gente vai morrer. Então, eu queria reforçar o que a colega disse, né, de vamos fazer um pacto entre nós, vamos é, é, ter consciência de que é, as pessoas estão morrendo e não é fácil, é uma doença solitária. Você fica isolado, você f... tá ruim para você que tá isolado em casa. Imagine se não tá ruim para quem tá isolado no hospital, com muito mais medo ainda, né? Então é, é um apelo que eu gostaria de fazer. Se puder fique em casa, use máscara, lave suas mãos e não, não queira estar no leito de UTI. Eu falo de UTI porque eu trabalho dentro da UTI, mas em qualquer lugar do hospital. Não queira. É angustiante e se você deixar para acreditar que a doença é de verdade dentro de um hospital, pode não dar mais tempo. Né?
2: É, eu queria que vocês também comentassem sobre uma coisa que, que inquieta todos nós. Né? Uma pesquisa recente do Inteligência em Pesquisa e Consultoria, o IPEC, revelou que 46% dos entrevistados, ao serem questionados pelos entrevistadores sobre conteúdos falsos, concordam com pelo menos uma das fake news sobre as vacinas contra a Covid. Então, tem frases apresentadas nessa pesquisa que falavam sobre a existência de tratamentos alternativos que são tão ou mais eficientes que os imunizantes ou que a vacina modificava o DNA da pessoa, é, coisas relacionadas a microchips né, que transmitiam HIV ou que tem composição de célula de fetos abortados e tumores. Tem gente que acredita nisso e a pesquisa demonstra isso. É, e Por outro lado, para a gente voltar a ter uma vida normal, a gente sabe que precisa vacinar no mínimo 70% da população brasileira. Isso é, voltar a um novo normal, né? Como é que vocês, é, é, que são da ciência, da medicina, é, se isso aparece no atendimento que vocês fazem no, nos hospitais, de gente pedindo tratamentos é, alternativos ou tal do tratamento precoce, se isso, de alguma maneira, alterou aquilo que é o atendimento nos hospitais?
4: É, Mário, eu vejo duas, duas questões aí. Uma é quando você tem um representante maior de uma nação que é, diz para você e para a população em geral, na, em sua grande maioria, leiga com relação às questões é, da ciência ou o, o desconhecimento mesmo, que isso não funciona ou que pode dar problema muito difícil que a maioria da população rejeite aquele pensamento por completo. Isso pelo menos gera no mínimo alguma dúvida em qualquer pessoa, né? É, uma outra questão é lidar com isso. Realmente tem muita gente que mesmo veja que, que contradição, mesmo quem diz que não não acredita em tratamento para quando se interna, o medo é tão grande que imagine você dizer para um paciente, olha, você vai ficar aqui, nós vamos ficar observando, mas nós não temos nada para fazer. Entenda, nós não temos nada é, é, de remédio, você não vai tomar um remédio e vai sair daqui bom. Vamos ver como é que isso vai se comportar ao longo desses 10 dias, né? que é aquele númerozinho mágico que a gente tem até 10 dias e depois disso você está liberado para voltar para suas atividades ou não. Né? Então, é muito angustiante, inclusive para nós, não ter tratamento medicamentoso para oferecer para um paciente. Nós, médicos, que fomos talhados na alopatia. Né? Tudo a gente tem que dar um jeito, tudo a gente tem que tratar. Então, isso é muito difícil de lidar, para nós e, principalmente, para o paciente. Né? É, você, o que eu costumo dizer para as pessoas que questionam a respeito da vacina, é, eu tenho algum, alguns pacientes que já me perguntaram sobre isso, é, a diferença agora é que a gente está vivendo um verdadeiro big brother. As pessoas estão acompanhando passo a passo, minuto a minuto, de como é fazer uma vacina, o que é que você usa para fazer uma vacina ou não, mas vacina assim, a gente já tem há muito tempo, as vacinas funcionam, a gente não tem dúvida disso, a gente toma várias outras vacinas, porque só essa agora que a gente não iria tomar e se levantou tanto questionamento. Então eu acredito que seja por isso, porque as pessoas estão acompanhando passo a passo desse desenvolvimento, né? de, de, dessa fabricação de vacina, então é, todo mundo assim como no Big Brother, quer dar sua opinião, quer escolher um lado, quer ser um especialista, né? e a gente não vivia isso em outros momentos, a vacina simplesmente surgia, a gente tomava e ninguém questionava.
1: Né? Melka, tu que estás aí mais no dia a dia na enfermaria, em contato com os pacientes, como é que é isso lá no do Cruz?
5: Não, eu nunca é, lá eu nunca tive nenhuma abordagem de paciente falando sobre essa questão da vacinação. É, sobre tratamento precoce, né, prescrição de medicamentos, é uma conduta médica, então eu nunca fui interrogada, é abordada sobre isso. E em relação da vacina, só tive experiências com colegas mesmo, assim, de, de não, é, eu, primeiro vocês tomam essa vacina aí, depois eu vou tomar essa falta de confiança, muito relacionada a essa enxurrada que a gente tem de fake news, né, de desinformação através do próprio presidente, é, e com colegas também da, da equipe da atenção básica, mas já estão vacinados.
1: Que bom, que bom, é isso, a vacina é importante, minha gente, a gente precisa tomar. Fabiola e Melca, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Mulher na Caneca.
2: Eu queria, antes que elas, é, ou nessa despedida delas aqui, Clariana e Márcia Anila, é, acho que esse, esse programa, ele foi por demais dramático e emocionante uhum. é, público é por, por várias razões e por vocês compartilharem um pouco conosco dessa experiência de vocês, que é uma experiência doída. Aqui, eu acho que cabe para nós o nosso agradecimento a vocês, muito particular, não pela presença no nosso programa, mas pela atuação de vocês, que é exemplo de tantas outras mulheres e de homens é, atuando na linha de frente. Mas, assim, a gente também precisa de um pouco de esperança. Então, eu acho que essa despedida... Também é para a gente é, ter uma palavrinha de vocês de futuro e de esperança é, de agradecimento para que a gente possa sair dessa e superarmos todos, é, o povo brasileiro, superar este momento tão difícil para todos nós. É, eu, queria,
5: eu queria agradecer a vocês por esse espaço, porque a gente precisa provocar esse debate permanentemente, porque, como eu falei, as pessoas estão perdendo medo. Eu queria, A gente precisa lembrar que a gente está em março de novo, de um novo ano, e está na mesma perspectiva do ano passado, que é em casa, no lockdown, esperando dias melhores, que a gente sabe que não vão vir sozinhas, porque a gente não tem vacina, então a gente precisa realmente desse pacto coletivo. Então, é reforçar essa questão que já foi falada. Usar máscara, ficar em casa, denunciar esse governo para exigir mais vacinas, porque a gente só vai ter saída com a vacinação em massa, na minha unidade, por exemplo, eu queria até falar sobre isso. Quando eu tenho campanha de febre amarela, da gripe, eh, campanha de vacina de sarampo, eu acho que a gente vacina mais de 50 pessoas no dia. E hoje, minha unidade não vacina porque não tem vacina. Então, são locais estratégicos com agendamento, etc. Se a gente tivesse vacina para tá, estar eh, vacinando espontaneamente, como todas as campanhas de imunização que tem, a gente já tem a população que eu atendo praticamente toda vacinada. Disso eu não tenho dúvidas. Se precisasse, até dia de sábado, a gente abria para vacinar. Então, a gente precisa disso, reforçar essa denúncia, colocar a culpa em quem tem culpa, porque existem culpados, sim, existe um governo culpado. E é, uma coisa também que eu sempre falo é reforçar a campanha de solidariedade, porque existem pessoas em casa que estão com fome. Então, doações que a gente vê, iniciativas na internet, em todos os locais, é, contribuam, porque as pessoas realmente estão desesperadas.
4: Bom, gente, é, eu queria agradecer demais esse espaço, não só por compartilhar é, esse momento pessoal do que a gente está vivendo mas para gerar um alerta e uma discussão como o Melka falou esse é um pacto que precisa ser coletivo isso é uma ação de todos nós e desfazer um pouquinho essa história de que nós somos super-heróis profissionais de saúde são super-heróis nós não somos né? É, nós não temos uma capa nós não resolvemos nada na mágica, não conseguimos resolver tudo e precisamos da população do nosso lado, não é do apoio, é da compreensão das orientações, do que precisa ser feito, do distanciamento, do uso de máscara, da lavagem das mãos. É a história que a gente vem repetindo há meses, há mais de um ano, na verdade. Né? E se não for com a população junto com a gente, a gente não vai conseguir melhorar, então depende de todos nós. Né? para que a gente consiga é, é, ter uma perspectiva melhor, para a gente consiga ter dias melhores, que eu sei que isso vai passar, mas pode passar mais rápido se a gente ajudar. Né? E essa cobrança, como o Melka falou, de vacinas, de fazer o que é certo, isso precisa ser constante e diário, como vocês estão fazendo agora. Né, expondo, é, é, falando, discutindo, cobrando, precisa ser diária para a gente conseguir sair dessa o mais rápido possível. É isso, muito obrigada, Fabiola e Meca,
1: obrigada pelo trabalho de vocês. A gente termina essa entrevista com seu marco, cantando Samba da Utopia, uma sugestão de música vindo direto do Batucada, o programa da nossa querida Yara Lima, para nos lembrar que dias melhores virão. Freca Neca FM, a Rádio Pública do Recife. Mulher
0: na canega
6: Se o mundo ficar pesado Eu vou pedir emprestado A palavra poesia Se o mundo emburrecer Eu vou rezar pra chover a palavra teimosia Se acontecer afinal De entrar em nosso quintal A palavra tirania Pegue o tambor e o gansar Vamos pra rua gritar a palavra utopia Se o mundo ficar pesado Eu vou pedir emprestado A palavra poesia Chover palavra sabedoria, se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia, se a gente desanimar. Eu vou colher
3: volta com Mulher na Caneca, aqui na Frei Caneca FM, 101.5, a Rádio Pública do Recife. Nós escutamos seu mar cantando samba da utopia. E vamos às principais notícias da semana. Em meio ao pior momento da pandemia, período em que a violência
1: doméstica aumentou drasticamente no Brasil e na América Latina, senadores desenterraram um projeto de lei que proíbe aborto em situação de estupro. O projeto de lei número 5.435, de 2020, prevê também a criação de um auxílio para o filho de mulher vítima de estupro, uma desculpa para evitar o aborto.
2: O PL foi criado pelo senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, em dezembro do ano passado. No dia 8 de março de 2021, no entanto, foi designada a relatora para o projeto a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso. A fim de avançar em sua tramitação, o PL vai essa semana para a votação no Senado. Aqui com a gente para falar sobre este assunto, a gente tem o prazer de receber de volta nossa querida Cláudia Parente.
7: Eita que eu tava morrendo de saudade desse povo. Mas eu tava morrendo de saudade de criticar o governo, de falar mal, mas vamos começar falando mal do Reassa, né? Onde é que já se viu você pensar num projeto desse tipo? Quando tem aí uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrando que 64% dos estupros ocorridos no Brasil tem como vítimas menores de 14 anos ou crianças vulneráveis, quer dizer, são crianças as principais vítimas de estupro no Brasil. E se são vulneráveis, geralmente, por trás desse estupro, tem, é um, esse estupro geralmente é um crime de proximidade. Você tem aí um pai, um padrasto, um, padrasto, um tio, um primo. Então, como é que você pode pensar numa coisa dessas? Em criar um mecanismo para obrigar a pessoa, a uma criança a ter um bebê, e ainda por cima obrigar essa pessoa a conviver com o criminoso. Porque o, o famigerado lá do projeto, é, inclusive, é, dá, concede alguns direitos ao, ao pai estuprador, né? Se a mãe não quiser que ele veja. Aí a pessoa vai, ele vai ter o direito de ver. Gente, eu, eu não sei nem se a gente tem como comentar uma coisa dessa. Porque é um, é um tamanho absurdo. A única notícia boa é que a relatora, a senadora Simone Tebet, como a Inamara já falou, ela já anunciou que vai apresentar um texto substitutivo. Então é bem provável que esse projeto insano mais. Mas é uma um, violência tão grande ah, daí... esse
1: projeto, né? Tão grande porque você já ser estuprada e você ainda ter que lidar com, com é, o estupro, o estupro, estuprador, a criança é de uma violência tão absurda isso tão tão sem noção que obviamente é feito por um homem, né? É um negócio surreal.
3: Mas e deve ter a é aprovação de algumas mulheres. É, é. É, exatamente. É, Não, mas eu estou é, dizendo
1: é. o lugar do homem, assim, do quanto eles legislam sobre os nossos corpos, sem a nossa aprovação ou a nossa opinião. Eu estou trazendo é. esse
3: lugar. O presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em cadeia nacional na terça-feira, mesmo dia em que o Brasil chegou pela primeira vez à marca das 3 mil mortes registradas em 24 horas, para defender sua gestão no combate à pandemia do novo coronavírus. Cláudia Parente.
2: Cláudia... <risos> então, a, gente, a gente ficou aqui imaginando Cláudia Parente Lendo, assistindo ou ouvindo O presidente Bolsonaro Com o seu discurso de quatro minutos Cláudia Parente A questão é o seguinte
7: Primeiro eu gosto muito do meu coração Então eu Confesso a você Que eu não ouvi o discurso ao vivo Porque eu estava batendo panela Na janela
4: do <risos> apartamento
7: mas, em seguida, eu fui ouvir o discurso e eu ouvi quatro minutos de mentira, de descaramento, de cinismo. Como se a gente morasse
1: em Israel, né? Ele tem maldade, De maldade.
7: É, um, uma, uma aberração. Uma aberração. Do começo ao fim. Fiquei imaginando aquela cara de pau do sujeito dizer que nós temos feito tudo. Sempre fomos incansáveis no combate ao vírus. Foi... Foi o tempo todo. O, a, ele só foi incansável o tempo todo no combate à ciência. E no combate a qualquer um que quisesse se contrapor às loucuras que ele estava fazendo, desde o começo. Se hoje a gente tem essa coronavac, que é o que nos salva, porque a gente só tem uma cesta com duas vacinas culpa dele, porque a gente não pode esquecer nem um minuto que a Pfizer foi a primeira vacina que recebeu a autorização final da avisa, ainda em maio do ano passado. Se a vacina da Pfizer tivesse sido comprada, em dezembro a gente já estaria, tinha começado a vacinação. O Brasil, com 38 mil postos de vacinação do SUS, era uma referência para o mundo todo. Na, no tempo da H1N1 chegou a vacinar 8 milhões de pessoas num dia só.
1: Exatamente.
7: Então, assim, como é que você tem coragem de dizer que nós somos? Nós não somos mais nada. Nós não somos, nós somos uma. No, nós, nós estamos. Nós somos páreas da humanidade. É isso que nós somos. Nós somos aquele povo que ninguém quer receber, a não ser tonga, né, que eu não sei nem onde fica. Então, nós somos aquele povo que ninguém quer receber em lugar nenhum, porque nós somos o celeiro da
2: comunicação mundial. É isso. é isso. A Câmara aprovou nesta terça-feira projetos que têm o objetivo de ampliar os direitos e a proteção às mulheres. Um deles trata de punição a quem constranger vítimas e testemunhas de crimes durante audiências e julgamentos. Os projetos aprovados seguem agora para análise do Senado. A proposta que trata de punição a constrangimento de vítimas foi apresentada em novembro de 2020 após a repercussão nacional do caso da blogueira Mariana Ferrer, de Santa Catarina. O projeto visa coibir especialmente a prática de atos que ofendam vítimas de crimes
3: contra a dignidade sexual. A proposta diz que nas audiências e no julgamento em especial, quando são apurados crimes contra a dignidade sexual, promotores, advogados, juízes e demais participantes deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima. Caso contrário, pode ser civil, penal e administrativamente.
1: A pena para essa prática hoje é de 1 a 4 anos de reclusão. Se a proposta virar lei, a punição será maior, caso a coação ocorra em processos sobre o crime contra a dignidade sexual. E Mulher na Caneca fica por aqui. Sugestões de pautas podem ser enviadas para o mulherna
2: Nós ficamos por aqui agradecendo o trabalho técnico de Flávio Rodrigues. Eu, Clariana e Márcio Nila voltaremos na próxima sexta ao meio-dia aqui, na Frey Canec né, FM. Afinal... Se é rádio, se é pública, tem que,
1: ter tem mulher, que ter mulher. Tem que
0: ter mulher. É mulher na Canec.